0: La Buena Tarde con Monchi Álvarez
1: La Buena Tarde con Monchi Álvarez
2: en esta segunda hora del viernes a las profundidades de asturias en la voz de un hombre que es patrimonio del país asturio un fotógrafo que lo fotografía todo cuántos semillas tendrá este hombre, hombre Juanjo buen... rojo qué tal buenas tardes
3: buenas tardes y semelles pues eh, andará originales, originales, porque hay muchísimas más, pero originales, originales, andará por, por el millón de fotos. ¿Un millón? Sí, más o menos.
2: Madre Oye, es que son casi
3: 50 t- años retratando Asturias.
2: ¿Y, y está todo almacenado? Eh,
3: archiva- almacenado, sí. Almacenado, sí. <risa> archivado. Puede haber un 50, un 60% muy controlado y lo otro hay que ir controlándolo poco a poco, ¿eh?
2: ¿Y algunas son del Principato, son de Juanjo Juan Arrojo, mitad y mitad?
3: No, no, Porque
2: son, son todas. Trabajaste mucho para el Principato. Sí, sí, sí. Y sigues trabajando.
3: A ver, eh, los derechos totales no compraron casi ninguna.
2: Ajá. Ah. No, derechos
3: totales no, he, no compraron ninguno No hicieron gasto Pero sí, derechos de, de, de reproducción y tal mm. Lo que pasa que, que yo siempre mm, me reservé los derechos de propiedad de la imagen mm. ¿eh? Que ellos la utilizaran en lo que quisieran o tal Pero derechos totales, totales, totales de decir, yo esa foto ya no tengo mm, eh, poder sobre ella eh, Ninguna, una o dos me parece en su momento dado Pero bueno
2: y sigue pasando que en algunos medios de comunicación o en, en las redes sociales de repente desaparece la firma de Juan Juan Rojo los... y, y aparece esa foto en, y, y dices tú, pero esta foto a mí me suena muchísimo, pero ¿qué hace Porque aquí? los. Nadie me dijo
3: nada. Los oyentes no lo ven, pero estoy haciendo así con las manos cuando dices que a, mo, a, a mogollón, a mogollón, a mogollón, medios de comunicación
2: los periódicos sobre periódicos, todo
3: periódicos, prensa, alguna revista mm. ¿eh? y luego las redes sociales pues bueno, a lo que nos exponemos cuando le subimos a la red y a lo que nos exponemos fusilan pasa...
2: directamente sin pedir permiso sí, sí,
3: tiren para adelante y ya no es solo eso porque a mí si me piden permiso mientras no sea un tema comercial mm. mientras no sea un tema que vayan a sacar dinero con esas fotos que yo voy a dar permiso a cualquiera no tengo ningún problema si sí, hubo unos años que yo tuve que demandar mmm, dos o tres dos o tres publicaciones eh, eh, que utilizaron las fotos mmm, que además con la alevosía de que les utilizaban escaneades de folletos no los originales encima, sino escaneades de los folletos
2: encima quedaba cutres al chichero
3: claro entonces se hacía una guía se hacía una guía que yo llegué a comprobar porque claro, yo de aquella, el primer año, bueno, así fue el tema. Pero el segundo año ya, ya lo llamé al tío, le llamé al tío y le dije que a ver qué pasaba. Bueno, nada, no te preocupes, bueno, este año dejámoslo así, ya para el año que viene hablamos. Yo, no, no, falamos este año. Sí. Y luego te pones al oro bueno, hubo una hubo bastante movida y entonces... Eh, yo puse una denuncia, eh, me llama me llama un alcalde que había cogido fotos de un folleto de ese de, de, de si, de si consejo y me llama, Juan, joy, a ver qué haces con este paisano que dice que, que, que se va a matar, que, que está desesperado, que tiene fíos. Digo, coño, yo también tengo fíos y de lo que vivo. Claro. Si es que además vosotros, que sois los que os cedí las fotos, a varios ayuntamientos, a, a, al principado y tal, involucramos, o sea, quedó involucrado al principado, y lógicamente el principado dijo que las fotos eran mías, eh, eh, dije, pues oye chico, mira, lo siento por él. Y al final, pues bueno, sí hubo, hubo.
2: Un arreglo económico. Uh,
3: sí, sí, sí. De aquella, de aquella, eh, no sé si fue un millón trescientos mil pesetes o algo de esto, porque la guía en sí costaba, de aquella costaba casi mil pesetes una guía, uh-huh. y luego de anuncios sacaba casi 3 millones de pesetes, cuidadín, de anuncios uh-huh. ¿eh? porque yo tengo tenía de aquella eh, dos o tres clientes que me enseñaron la factura de lo que ellos cobraba por poner el anuncio en esa guía ¿Eh? Entonces yo tenía una base bueno, con los abogados y tal e hicimos ahí una labor bastante zapa de, de buscar toda la información y todas las historias y tal y ya digo al final sí pagaron sí pagó un millón trescientas, un millón cuatrocientos algo de eso.
4: ¿Eh?
2: ¿Qué te parece que si pasamos de esas profundidades a otras profundidades de, de las que te gustan a ti? Porque tú, además de fotógrafo, eres aventurero.
3: Bueno, tienes no. Tienes alma
2: de aventurero, tienes alma de explorador y te metes en los escueves de Asturias.
3: Aventurero y ganas de saber y ganas de aprender y disfrutar con lo que veo, porque yo... La primera la primera el primer contacto que tuve con los jueves fue un encargo de la consejería de, de turismo. Hmm. ¿eh? Y claro, pf, pasé lo fatal. Pasé lo fatal porque no, no tenía ni idea, no, no, no sabía cómo afrontar aquello. No podías meter un generador de luz. No podías. Bueno, en las cuevas no hay, no hay luz. Entonces, ese fue el primer contacto. Pero luego a posteriori, pues eh, eh, empecé a investigar y a intentar hacer fotos a las cuevas de Asturias. Y surgió también, ya tenía hechas cosas, pero bueno, surgió también un, un libro que se hizo del centenario de la cueva de, de San Román de Candamo, uh-huh. y entonces, bueno, todos les del Bajo Nalón, están todos retratados, foteados y, y reflejados en ese libro, y luego, lógicamente, están les del Oriente. De hecho, ahora, eh, esta serie de programas que vamos a hacer, voy a empezar por el oriente. Vamos a empezar por la cueva de de La Loja. La Loja. A ver, en 1902 empezaron a aparecer cueves por Cantabria y luego en, en 1908... Unos años después, pues ya cuando se descubre, en 1908, se descubre la cueva de Altamira, y eh, casi a continuación, al año siguiente, a los dos años, ya se descubre eh, el Pindal, eh, eh, la Loja, eh, bueno, varias cuevas de de la zona. Entonces, eh, la Loja y una cuevina que tiene, nada, tiene unos 100 metros de, de longitud y está en la cuenca baja del, del Cares Deva, de ¿eh? en, en el extremo oriental de Asturias, pertenece a PANES, ¿eh? está justo en las inmediaciones del pueblo del Mazu, a dos kilómetros de PANES, que y el concejo de Peñamellera Baja. Eh, hay que pedir. Hay que pedir eh, cita para pa, pa entrar, por para visitarles, pa porque bueno, desde lo de la pandemia, pues bueno, antes eh, había unos horarios establecidos, ahora Pero hay que...
2: Habrá que ir cambiando eso,
3: ¿no? Supongo que sí. Eh, ahora mismo, para pa pa este verano... Este, eh, este ya no toca. Del 4 de julio al 31 de agosto está abierta. Está bien. Los horarios que yo tengo, los que yo tengo, son de 10, 30, 11, 30, 12, 30, 13, 30, 17 y 18 horas. ¿Eh? Eh, el, la venta de entradas y, 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 el, y el reserva de... de ah, para co- entrar a la cueva... Para sí, en para esa sí. En esa sí, una pequeña cantidad. ¿eh? Y, y habría que acudir o bien al, a la guía de la cueva, que eh, tomar nota a los que tengáis interés, tiene el teléfono 649-873-943 o en el Museo de los Bolos. Que el teléfono llegue el 985-41-44-17.
2: ¿Y el Museo de los Bolos cuándo está abierto? Porque claro, si llamamos al Museo de los Bolos y está cerrado...
3: <risa> Pues tiene también un horario, eso habría que que mirar.
2: Hay que estudiarlo. Eh, Es que lo de los museos en Asturias, hay que que hacer un un sudoku con todos los horarios. Claro. Porque es tremendo. A ver, ahora. Todo se
3: confía, ahora todo se confía en Internet, lógicamente. Eh, eh. eh, Todo se confía en Internet y se puede coger esa información. Pero bueno. Mm, remito a, a internet porque ese dato concreto del Museo de los Bolos no tengo aquí los no, los, no pero está bien que, de, que
2: des los teléfonos
3: sí, sí, porque ya digo eh, repito, Museo de los Bolos 985-41-44-17 o al Ayuntamiento también que es 985-41-40-08 ¿eh? el Ayuntamiento de Peñamallera Baja eh, los cupos los cupos eh, son 35 personas por día la verdad es que hay una cueva que no tiene masificación, ¿eh? no 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 hay una cueva que, que vaya mucha gente, pero bueno, es muy interesante el, el visitarla. Y luego, eh, sí es verdad que la gente que vaya con críos a menores de 7 años no se les permite la entrada. ¿Eh? Puede Tiene ser que ser más de peligrosa para los No, no yo porque peques. sea peligrosa Pero bueno, va a controlar un poco Porque ya sabes, los críos En cuanto das la vuelta a la cabeza En un momento dado se te despistan Y hay alguna grietuca Y algún furacu Que, que bueno, ya es problemático Entonces la cueva, ya digo Son unos 100 metros eh, Según entres a mano izquierda según se entra mano izquierda Eh, a ver, normalmente eh, la guardesa o el guardés lleva lleva una linterna pero bueno, si llevamos una pequeña linterna también nos puede ayudar Eh, a ver, el yacimiento arqueológico no llegan cosas. Aparecieron cosas. Hay, antes de entrar a la cueva hay un centro de interpretación ¿eh? que eh, si la semana pasada visteis lo que puse de la cueva de La Loja, eh, puse unas, unas fotos de unas piezas y tal. No obstante, eh, pondré unas a partir del viernes, pondré otras fotos nuevas y tal. Pero bueno, sigue muy importante eh, las pinturas y los, y los grabados. Eh, en 1929, las excavaciones realizó les el conde de la Vega del Sella, pero pero la, el descubrimiento en sí de la, de la cueva fue por el alcalde del río y, y Breil, eh, y eh, a partir de ahí ya se hicieron los primeros estudios y luego la, el conde de la Vega del Sella ya profundizó en las excavaciones. Cuando entramos, ya digo, a mano izquierda, abajo, a la altura de las rodillas, más o menos, un poco más arriba, hay unas, unas pinturas. Pero luego, según vamos caminando, hay, imaginaros, dentro de lo que hay el túnel de la cueva, por decirlo de alguna manera, para que la gente se, se, se ubique un poco, hay como una caída de lava que por detrás está hueca. O sea, hay, te puedes meter por detrás. Y ahí hay un sempentiforme, que hay, como si fuera una culebra enroscada, en color rojo, rojo más bien tirando a negro, y ahí que ocurre? Que con eh, 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 el, el equinoccio de verano, el, el, el equinoccio de verano, bien digo, entra una luz por una, 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 una grieta que hay y da justo, ese día del 21 al 22, da justo en el sepetiforme. Y cambia de color. Cambia un poco de color. Yo coincidí dos veces con con ese tema y sí, cambia un poco de color. Eh, Luego ya seguimos para adelante, seguimos otros 30 o 40 metros, y entonces ahí ya tenemos lo bestial.
2: Atención, Asturias.
3: Ahí ya tenemos, eh, así, un poco en alto, como a dos o tres metros de alto, tenemos lo que se llama el conjunto de de la torada. A ver... Eh, este conjunto está formado está formado por seis animales que uh-huh. se ven perfectamente
2: se que distinguen es, perfectamente se
3: pues, distinguen perfectamente porque está eh, sobre una capa de manganeso, uh-huh. de manganeso uh-huh. sobre negro eh, y luego están grabados los los animales el conjunto de la torada que ya digo son cinco toros y un y un caballo ¿Ah? Eh, se ven perfectamente Y más yendo con, con el guía que, que los enseña fantásticamente eh, Ya digo Las figuras están trazadas Sobre una capa oscura de manganeso Tres, cuatro metros de altura Y se escriben eh, se as- as- Al último momento del paleolítico Superior, o sea, el magdaleniense
2: Te están llamando, Juanjo Nada, ya está vale
3: Del magdaleniense superior entonces, mmm, y muy importante, y mmm, una pasada. Yo, la primera vez que fui, hace como 30, 30 35 años...
2: Quedaste impresionado, Pues, m- 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 m-
3: Me volcó, claro, me abulcó porque porque no contaba yo con, con esa historia. Yo, yo conocía a Tito Bustillo, yo conocía mmm, eh, el Pindal y tal, pero pero no conocía esa. Y entonces, pues bueno, lle una cueva que merece mucho la pena y, y ya digo... Uh, y pequeña, y pequeñina, no tiene ningún peligro, y llana, ya prácticamente llana, ¿eh? y entonces eh, poder disfrutar de eso y antes ver un poco eh, eh, los restos líticos que hay en el centro de interpretación, no son muchos, no son muchos, de hecho eh, desaparecieron algunos porque hace como seis años hubo una riada, y ah, eh, entró en la... No, no llegó a entrar en la cueva un poco nada, poca cosa, pero en el centro de interpretación sí llegó a, a inundarlo. ¿eh? Y uh-huh. se, perdieron, se perdieron algunas cosas, pero bueno, eh, hay bastante materialítico para que se vea... De hecho, ya digo, en la en el Facebook mío que puse el viernes pasado, eh, se ven un par de, de piezas de huesos con, con, un, con un ciervo grabado.
2: Uh-huh. Y es curiosísimo lo de la serpiente y ese día en en concreto que entra la la luz luz por una grieta y cambia un poquitín de
3: eso Por eso decimos que... que, que, Tanto inventado. Quiero decir, eh, ellos cuando, cuando entraban a la cueva y estaban por allí... ¿Eh? vieron eso y entonces decidieron pintar pintar un, un símbolo ahí en el, en la pared. ¿Eh? Ya digo que hay que meterse, imaginamos imaginemos que llegue como si fuera una lágrima y, eh, bueno, ¿qué tendrá de ancho? 60 centímetros, 70 centímetros... Y te te pones contra la pared y ves esto de frente, está de frente, y detrás, ya digo, está entra esa pequeña luz que que incide el sol justo en en esa parte.
2: ¿Aconsejas ir con linterna?
3: Sí, sí, a ver, la lleva el guía o la guía que esté, la lleva, pero bueno, en un momento dado. Se puede llevar una pequeña linterna, que luego sigue sí, verdad que cuando estás delante del panel, debe de apagarse. Y uh-huh. que solo esté la luz del, del guía que es el que enseña toda, o sea, todo el conjunto de la torada y.
2: Sí, porque los, los, con los... las pinturas hay que tener mucho cuidado. Con sí,
3: sí, sí. Fotografías,
2: flashes. Es, no, eso
3: no, eso eh, para nada. Muy bien. Eso para nada. De hecho, ya digo, yo cuando. cuando eh, la voy a retratar, mm, lógicamente ahora llevamos LED y son y son eh, luz fría, uh-huh. ¿eh? Lo pones a bastante distancia, ¿eh? No era como antes, que antes, eh, por ejemplo, televisión llevaba unos focos de halógeno que eso calentaba la de Dios,
4: uh-huh.
3: ¿eh? Había que hacerlo, había que hacerlo, pero ahora no. Ahora ya tenemos tenemos los leds y, y las linternas y tal, y con eso no dañamos absolutamente nada, porque tampoco vamos a estar allí eh, tres horas. ¿eh? No. Eso en una hora, yo las veces que fui tal, eso echas 20 minutos, una hora, como mucho, en, en fotearlo todo.
4: ¿eh?
2: Recordamos nombre de la cueva, dónde está, y teléfonos. A ver, ¿Qué te parece?
3: La cueva está en, en el Mazo, a dos kilómetros de Panes, mm. eh, en Peñamellera Baja.
2: La cueva de, de la y Loja. Y se llama
3: la cueva de la Loja. Eh, está justo al lado del río Caresdeva. Eh, ya hay más Deva que Cares, pero bueno, y el río Caresdeva. Yo siempre me gusta decir que Cares Caresdeva. Entonces, que llegue el límite entre Cantabria y, y Asturias. Y luego... Eh, para este año 23, eh, la información que me dieron ye que mm, está abierta del 4 de julio uh-huh. al 31 de agosto. ¿Eh? Los pases son mm, cada hora desde las 10.30 hasta las 13.30 y luego a las 5 y a las 6. La venta de entradas eh, para pa la cueva eh, eh, se puede adquirir en el Museo de los Bolos, Allí en Panes, está fácil de, de localizar porque está en la parte de atrás de la, de la carretera general y el teléfono para llamar sería Y el 985-4144-17 y el guía de la cueva, el teléfono Y el 649 873 943 y también se puede llamar al ayuntamiento, lógicamente, me imagino que, que será por las mañanas, ¿eh? Eh, eh, al teléfono 985-41-4008, al ayuntamiento de Peñamellera Baja. Y eso, consultar, que tener la gente que tenga interés en visitar la cueva, que quiere visitar la cueva, y ponerse de acuerdo para pa los horarios y el día y toda esa historia. Y también decir... Que eh, eh, los adultos son 3 euros, uh-huh. ¿eh? no, no, no hay nada.
2: Precio popular.
3: Exacto. Entrada a niños menores de 16 años y mayores de 65, 1,50. 1,50. ¿eh? Y que luego no, no, no se admite el acceso a menores de 7 años. De 7 años. ¿eh? Uh-huh. O sea que, de 7
2: para arriba tienen que ser.
3: Sí, tiene que ser de 7 para arriba, ya digo, hasta 16 años, 1,50. Y mayores de 65, 1,50. Y la entrada general son 3 euros que, aunque nada más sea para pa la conservación del entorno y todo eso, no lleve no lle dinero.
2: Las cuevas de Asturias en RPA, con Juanjo Arrojo, que es patrimonio del país Astur. Juanjo, un abrazo.
3: Gracias y hasta la próxima que vamos a tener más caña con más cuevas. <risa>
0: concurso de podcast de RTPA. La Radiotelevisión del Principado convoca el primer concurso de podcast de ficción y no ficción. Presenta tus trabajos hasta el 31 de julio. Gana premios en Metálico y la posibilidad de escuchar tu podcast aquí, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Consulta las bases en www.rtpa.es Concurso de podcast de RTPA RTPA con el talento asturiano RTPA, vocación de servicio público
4: La vida mejor encontrarás Diversión, alegría y mucho color Un sitio donde saben ya
2: Como en Disney World, en la Buena Tarde, mis m- puertas.
0: A mí me consta que el final de esta canción parece ser que es apoteósico. Yo no lo he mirado por mi cuenta, porque ¿No? yo esto quiero que sea algo que, co- que compartamos como equipo, quizá. Paco Vera,
2: el chino, en un chino hay de todo. Sí. Y, y cuando suena Paco Vera, ¿qué quiere decir? Que, que viene qué, que de, después de Paco Vera. Que
0: viene una magna sección oh. de, de este programa, en mi sección favorita.
2: ¿Sí? ¿De todo el programa? Sí. La canción del verano de la buena tarde.
0: No tenemos entradilla para esta. Teníamos que hacer una, una locución de esas bonitas que no, hacemos usted y pero, yo
2: pero, pero para la Cris, canción del verano. Porque es que con esta canción, que es una canción redonda, sí, es perfecta. de Paco Vera, es perfecta. no necesitamos entradilla. Es una pena que
0: no esté Adrián Esvilla ahora para analizarnos ya, pa esta
2: Sí. Seguro que la analizaba muy bien
0: sí, sí, seguro, seguro. Es
2: un gran profesional es, es,
0: es, es verdad. Iba,
2: iba a decir Paco Esvilla No, Paco Vera es el que canta y Adrián Esvilla el que viene el que viene a aguantarnos. Música maravillosa
0: Celestial No me he no tirado yo el rollo con canciones que, que nos enseña Adrián Esvilla, como si las conociera yo de toda la vida y Es mentira
2: ¿Quiere escuchar el final de esta canción o vamos a la lista?
0: Yo, yo soy un juguete del destino, Monchi Álvarez. Yo hago lo que usted me mande.
2: Y yo hago lo que me mande Juan Pendas, Juan Pendas, que, que hoy, hoy es el, está. el jefe. Ahí está. Hoy y siempre.
3: No puedo. ¿Cómo? Fuerte céntimo. Pero eso es solo un céntimo. No, fuerte, fuerte céntimo. Fuerte céntimo. Pues mañana se lo traigo. No,
2: no. no. ¿Qué le parece el final? por favor. (risa) No, es que si falta un céntimo, hay que pagar ese céntimo. Cómo que mañana se lo traigo. Esto
0: es terrible. Es esto, que es ter- no, esto no es serio. Por cosas como esta existe la cultura de la cancelación y tienen razón. <risa> <risa> Dije, pensé que era una cosa mía. Digo, yo estoy escuchando yo aquí algo que se ha colado, una no, no. psicofonía. Era Paco Vera. <risa> no, no era Paco Vera. Chino, inter- interpretando.
2: Intentando pagar. Oye, deja algo, si no te llega, da igual que sea un céntimo, dos, tres o cinco, hay que pagar. Sí. Tienes razón, Aquí. el señor del bazar. Es que... El chino. No es un bazar, es un chino. Es un chino. Bueno, antes eran bazares.
0: Pero eso era antes. El todo era a 100, el, el ¿se acuerda 100, que eran todo a 100? Y los 20 duros.
2: Los 20 duros, que luego no era todo a 100. No. Porque pasaban de los 20 duros, no. 200, 300 y hasta 500 pelas. Que me acuerdo todavía de la moneda de las 500 pelas. Sí, aquella moneda enorme.
0: Encontré yo reluciente. una. Hace relativamente poco en un abrigo antiguo. ¿Sí? Y dije, oh, qué pena.
2: ¿Sí? Bueno, ahora no, <risa> no lo ya... encontrado. No haberla encontrado antes.
0: Ya, no haber, claro, y no haberla encontrado re- 20 te años antes. hablaba casi
2: el fin de semana. Y sí. A, y así tenías mil pelas. Dos de esas de 500.
0: No, pero con, con mil pesetas. <risa> Un momento viejuno, con mil pesetas salías. Ibas a... La cuatro eran, eh, si no me equivoco.
2: 300 o 400.
0: Yo creo que eran 300 y luego pasó a 4 euros.
2: La cuatro es la discoteca, la discoteca la que ya. La Dan Que estaba cerca de la Ría.
0: Sí. Es, bueno, el edificio está todavía.
2: que Me acuerdo que, que íbamos en, en, al lado de la Ría unos cuantos, para sí. llegar... Eh, hacemos un paseo infame al lado de la ría para llegar <ríe> a la 4. Estaba bien entonces... porque te
0: iba, te iba, el metabolismo se aceleraba y, y llegabas sí. un poco mejor de lo que ibas a llegar si estuvieras al lado.
2: Mucho mejor. Sí. Y, íbamos cantando ¡Qué mal huele la ría de Áviles! Porque aquella olía,
0: olía muy... Pero ahora ya estamos a punto de... Va a ser, va a ser potable en cualquier momento.
2: Sí, tampoco nos pasemos. Bueno. Un día salió la cosa del pantano de allí de, de la ría. <ríe> Canción del verano, la lista. Venga. En el número 3 ¿a quién tenemos en el número 3 A un señor vestido de primera comunión.
0: Sí, tenemos a alguien, yo creo que lo hemos nombrado en este programa alguna Ajá. vez, creo que es, quiero decir, yo, yo, yo tengo este, este tipo de cultura, a, a veces, amigos, y entonces yo he decidido traer a, a este señor para que lo conozca todas toda Asturias. David Ferrer. David Ferrer, con su gran tema, El mar.
4: El mar, el mar, el mar, el mar, qué tristeza en el mar. Vivir una noche sin luna Qué tristeza en el mar Vivir una noche sin luna Con lo bonito que es vivir Con las estrellas alumbrando y la luna Yo no sé por qué dice la gente Que no le gusta, ay, 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 que no le gusta Cuando yo pasé por aquella arena y veía pasar a una morena Le pregunté quién era, le pregunté quién era Y me decía vengo de muy cerca
2: vengo de cerca Aire Sureño con David, David Ferrer
0: Recomendamos encarecida, encarecidamente a todos los oyentes que no. busquen en YouTube su videoclip porque eh, la experiencia ha, ha de completarse con lo, con lo audiovisual
2: Va disfrazado de almirante bueno, digo y, disfrazado di... porque no sé si es almirante Es de que igual es
0: almirante esto no lo sabemos no tenemos los da- no, no tiene pinta pero no pero no tenemos los datos Dice
2: don Juan Saiz Pendas que hoy está inspirado porque sí. como se va de vacaciones hoy está con, con la luz con la bombilla encima de la cabeza que se parece al primo de Andy Lucas. Lo que pasa es que no sabe quién es Andy y quién Lucas. Porque el fuerte, que diría mi abuela... <ríe> ¿Cómo que el fuerte? El, ¿El fuerte quién es? ¿Lucas o Andy? Yo creo que es Lucas. Lucas.
0: Pero no lo sé, pues Y se Andy, Andy se parece es el, poco... el que era un poco más enratonado. Enratonado. <risa> sí. Ruin. El que ya <risa> es ruin. Bueno, hombre. Por favor, pobre gente. Uno enratonado. Estoy haciendo aquí body shaming sí. ese mal. Eso sea, está muy mal esto. Número dos. Número dos. Don Gregorio Ramos. Bueno, 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 bueno. bueno. Por fi- Por favor. En pie. En pie, todos en pie.
2: Goyo Ramos con su exitazo de hace unos años que no precisó que no, no nos precisó en, en la qué entrevista momento, porque es
0: un crata no quiso dar datos año
2: había hecho la composición bueno es que no se acuerda pero es que esto es un tema es una cara de
0: es una, cara es una B, como suerte usted
2: de, dice. de Mozart Gijonés sí. que ya no se acuerda de sus composiciones son tantas las que tiene
0: y Mozart no se acordado de sus composiciones eh, no supongo
2: sé, que no se pero acordaría es un dato
0: que está usted arrojando así a lo loco mira Juan Sespetas no quiere que sigamos hablando quiere poner ya Marta Goyo Ramos oh, sí. Marta vamos
4: Está enamorada un poquito de ti, un poquito de mí, un poquito de ella. Marta está enamorada un poquito de ti, un poquito de mí, un poquito de ella. Marta está enamorada un poquito de ti, un poquito de mí, un poquito de ella. En la pista de baile, marca baila con chicos, marca baila con chicas, Marta baila con todos. Ay, marca y contenta estás. Los chicos miran su cuerpo, los chicos miran su tipo, los chicos miran su pintura. Marta está enamorada un poquito de ti, un poquito de mí, un poquito de ella. Marta está enamorada un poquito de ti, un poquito de mí, un poquito de ella.
2: Marta está tiene amor para todo el mundo Un poquito de mí, un poquito, un poquito de, de ella Marta Marta
0: está enamorada un poquito sí, de mí un poquito, Pollo de Ramos. un poquito de Marta ella Marta, es la preferida
2: La preferida de Chris, Chris Puertas Bueno, tiene dos tiene dos Yo, preferidas, sí. porque está Marta de Goyo Ramos sí. y en el número uno ya no tenemos a Paquita, la del barrio. No
0: está Paquita, la del barrio. Puede que vuelva uh-huh. en algún momento. Con pobre pistolita. Con pobre pistolita, temazo. <risa> Vamos, máximo.
2: Y, y hay otro preferido de Chris Puerta hay o sea, otro número uno. Hay
0: otro preferido que realmente, esto es una parodia que forma parte de una película que se llama Rudo y Cursi, no está hecho así, o sea, está hecho a posta, digamos. Uh-huh. Pero bueno, es una versión de la I want you to want me de Chip Trick, pero en este caso se llama Quiero que me quieras y la canta Gael García. ¡Verdad!
4: Sombrero me pondré, tempranito llegaré si me dices que me amas. Yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi llorando. Oh sí, sí te vi, si sí te vi, sí te vi llorando. Solo en este mundo sin que me estoy muriendo. Dime que, dime qué. Ya hay tanto llorar, ya está bien hinchadita. Pero tú así me sigue gustando. Ya no. Y no llegaré si me dices que me amas Yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi llorando Oh, sí, sí te, vi, sí te vi, sí te vi llorando Solo en este mundo sin ti me estoy muriendo
2: Tengo dudas entre quiero que me quieras y Marta, lo reconozco me parece que el mar se va a caer de la lista la próxima semana, pero entre Marta y quiero que me quieras, cuidadí.
0: Es complicado, eh. Oh. Es que esta, esta canción da alegría de vivir.
2: Alegría de vivir. Lo que hacen... Yo
0: canso, eh. Yo wow, sí, tengo ahora resuello porque claro, llevo bailando. Porque se pone a bailar toda la sección. En La canción
2: del verano. Pues descanse que ahora abrimos el videoclub. Ay, qué bien. V. H. En la puerta del videoclub y aparece, ¿quién aparece? Aparece José Fernández de con un camisetón de Alfredo Landa Mira, de verdad. guapísimo
0: Es que, es, que eso, es, es todo bueno lo de este hombre
2: Y riéndose, y siempre riéndose. con buena cara Encima es un cineasta de, de los buenos sí, buenos sí,
0: sí, sí porque y buena los gente hay, los hay
2: repugnantes que luego hacen cada una... mierda
0: Hablando, <risa> pero, pero buen hombre plata. Pero, pero
1: no este sí, es, bueno. es, es
0: buena persona sí. y encima buen cineasta sí sí
1: José Fernández Ribeiro ¿qué tal? muy bien buenas tardes ¿qué tal? aquí estamos aquí estamos con <risa> tres peliculones sí bueno más o menos estamos decir. muy
0: ilusionados porque nos, cu- nos cuidas mucho <risa> sí. y, eh, nos buscas, c- buscas cosas que nos gustan y bueno, eso es
1: muy bonito sí sí bueno además eh, hacía tiempo bueno de hecho nunca había traído ninguna peli a lo largo de estos años de, de, de un director de que vamos a hablar al final de, de la sesión así que bueno, yo creo que ya era hora también. Igual muy bien, que, José. Igual que la primera peli, ¿no? Que si no hablamos nosotros de ella, ¿quién va a hablar de, de la primera peli? Así que bueno, nada, eh, hoy tres películas muy distintas entre sí eh, y, y un poquitín pues, para, para todo el mundo, porque bueno, nos encontramos con, con una variedad de géneros eh, tan grande como difícil de aguantar, a lo mejor en algún caso, así que bueno, voy avisando. Avisa, sí, por no, si, avisa que por no, si no es traidor, José. Sí, 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 sí,
2: la primera peli. Si quieren ayuda, deben ganársela. ¿Cómo? Demostrando su valentía en la lucha. No nos convenció lo que vimos en el cementerio. Sus adversarios mostraron cobardía ante el ataque. Deben demostrar su superioridad en la lucha. Y podrán liberarse solos. Por mi parte, acepto. ¿Qué es lo que quieren? Que luchen contra nuestros campeones. Si consiguen vencerlos, les
1: ayudaremos.
2: Si consiguen vencerlos... De qué claro. peli estamos hablando.
1: Pues eh, la peli en España se tituló Raw Force o Invasores de, de la Tumba de Jade, eh, aunque también tiene un título mucho más interesante como Kung Fu Caníbales que es con el que se distribuyó. Pues, Eso es buenísimo. <risa> sí. Ese título. Entonces, ¿Cómo bueno... resistirse a ese título claro, claro. en sí. los pasillos del videoclub? <risa> es imposible, eh, no. Y la carátula además era, era también muy llamativa porque nos encontrábamos un adelanto de, de todo lo que hay en esta película, ¿no? Porque bueno, como escuchamos, hay Kung Fu, hay caníbales. Eh, hay, hay... <risa> lo que promete. <risa> Entonces, momento. (ríe) No engaña, desde (ríe) luego, y siempre da un un poquitín más, ¿no? Porque tenemos también mercenarios, tenemos bueno, espadas que se doblan con el viento a, a, a Cameron Mitchell que es pues otra, otro aviso de lo que nos podemos encontrar en una película protagonizada por él en la época del videoclub Chris se lo está pasando pipa sí, sí, Muy fan pero bueno, desde luego es una película yo creo que bueno, se convirtió en un título de culto a nivel mundial porque es un dislate maravilloso que sale todo mal pero sale tremendamente bien y, y que bueno se convierte en una de esas películas ideales para ver con los con los amigos y, y bueno, des- un despiporre, vamos, absoluto, ¿no? Porque nos encontramos con un crucero que lleva una serie de personas dentro, eh, bueno, muchos tenían que ver con el karate y demás, eh, y deciden hacer una parada en una isla, en la isla de los guerreros, que era Cuidado. una isla donde, bueno, supuestamente los grandes maestros del Kung Fu iban a morir, como si fuesen unos elefantes a la orilla. <risa> eh, lo que pasa es que en esa isla había unos monjes eh, caníbales que traficaban con, con, con jade, ¿no? Tenían un montón de, de explotaciones ahí de, de Jade y se las daban unos mercenarios a cambio de, de mujeres con los que alimentar bueno a esos zombies y ahí, bueno acaban confluyendo ahí todos en, en aquella isla y, y, bueno, hay un pitote, bueno, maravilloso, ¿no? Eh, pero es una peli muy divertida porque, bueno, ya digo que es un desprejuicio completo desde que arranca y, y bueno, esa maravillosa época de los 80 de los videoclubs, las explotaciones, y, y bueno, es, es divertidísima. No sé, supongo que a Chris le, le gustará sí, la sí, 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 sí,
0: además tiene ritmo, que, sí. que bueno, en este tipo de, de producciones no siempre pasa. Sí, sí,
1: sí. <risa> y suelen ser coproducciones. Sí, bueno, en Filipinas creo que andaba detrás, como no podía ser de otra manera, esta vez, en la coproducción, pero bueno, es lo que dice crisis sí, tiene, un, tiene un ritmo muy, muy curioso, porque además eh, de ir bastante acelerado, va contando un montón de cosas, además, eh, a cual más loca, ¿no? Y llegamos a un, un tercer acto que es una locura absoluta, como digo, cuando se ponen a pelear con las eh, katanas bueno, pues dobladas completamente, como si fuesen de cartón y, y cosas así, pues eh, no podemos más que rendirnos es que hizo, a la película Hizo
2: un día de viento eh,
1: <ríe> sí. cuando rodaron esa escena el, el problema es que es la única película que dirigió su director, Edward Murphy, eh, por desgracia ya tuvo bastante con esta y eso bastante. que al final decían, salía un cartelito que ponía continuará y todo, pero no se pero atrevió no, lo... no se atrevió a nadie, no, lo curioso es eso, es una peli muy, muy divertida menos sangrienta de lo que parece, sí que tiene muchos despelotes, muy de su época como no podía ser de otra manera y, y es curioso porque da mucha relevancia también a algún un personaje femenino que bueno, reparte estopa como nadie y que bueno, llama la atención encontrarlo en una película bueno, de estas características también enfocada al público, al, al que está enfocado entonces bueno yo creo que los que disfruten con cosas extrañas pero que al menos son divertidas van a pasárselo muy bien si no lo han visto todavía es, es, repetimos el título sí eh, Force eh, o Invasores de, de la tumba de Jade ¿Qué
0: no, decide, que no, que este tipo de cine tiene a, 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 a mí para explicarlo a gente que no esté muy dentro de este tipo de historias a mí me, me recuerda mucho a la secuencia de, de Cameron Díaz cantando en el karaoke de la boda de mi mejor amigo no sé si recordáis esta secuencia que ya bueno, ca, prácticamente la obligan a cantar y canta fatal y empieza haciendo gallos y, y hay un momento que se va viniendo tan arriba lo hace con, como con tanta ilusión tanto, que, que, le que da acaba, lo mismo. no, que acaba todo el mundo aplaudiendo no. y diciendo bravo, bravo claro. y es fantástico y con este tipo de de cine, cuando realmente todo va saliendo mal, cada idea es más loca que la. Hay un punto de bravo, es que esto está muy bien, hombre, está muy bien y es bonito, ¿no? No estás riéndote de ello, estás sí. jugando a favor de, de, Disfrutando. De, de, de la catástrofe. Sí, sobre todo cuando sale,
1: bueno, sale porque sale así de mal, ¿no? no Cuando buscas, bueno, intentar ese, que tenga ese efecto o imitar esos fallos, ¿no? Cuando sale así de manera natural es inigualable, ¿no? Es muy Entonces, bonito. Eh, pues para los que disfrutamos con este tipo de pelis, pues una, es un ejemplo perfecto de, de una de las grandes pelis de, de su género.
2: La recomendamos para el sábado de madrugada, para el viernes
1: tarde, para el domingo. Sí, igual cuanto más de madrugada mejor. De madrugada. Sí, 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 mejor. Sí, sí, y, bueno. y
0: acompaña. Estos son de, de ver en sí, pandilla. Sí, tú sí, solo sí. esto no lo puedes afrontar.
1: Y, o sea, no puedes verlo tú solo. Y comiendo
2: guarradas.
0: Y comiendo guarradas, por supuesto.
2: Díselo. Segunda peli. Acabemos.
3: Cuánto quiere por esa patraña que se ha inventado. Por favor, no es chantaje. Me he topado con bichos de su caraña toda mi vida. Ha esperado la oportunidad y ahora me viene con una historia que es totalmente increíble. Le horroriza la verdad. Es la verdad y no se echará tierra al asunto. Fuera. Nada de esto le pertenece. Váyase de aquí con sus venenosas mentiras. Todo lo que le rodea es de aquel niño muerto y usted lo ha sospechado durante toda su vida. Usted no es Joseph Cadmercal. Usted se ha aprovechado de un cruel asesinato. Un asesinato por dinero. ¡No!
2: Tres puertas. <risa> ¿Está usted es que, que tengo que quiere? dejar hablar a la persona no?
0: que ha traído la sección Pero, pero me no? tengo que poner no, un esparadrapo. No para,
2: no para en la silla, Cris puerto? Desde, es, esta... desde que empezó la canción del verano
0: <risa> Ya lo sé, ya lo no estoy muy nerviosa Esta es mi película de terror favorita ah, Total ¿sí? y absolutamente, incontestablemente Me parece una maravilla y me funciona siempre Me flipa esta película No digo nada más, me callo ya
1: No, no, sí, sí, es una película que a mí me encanta también desde pequeño Y hacía muchos años que no la había vuelto a ver Es de pequeño y es de terror sí, Bueno, es de terror, pero tampoco es que sea muy, muy terrorífica bueno bueno, 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 bueno ah. Bueno, bueno, bueno. bueno, entonces, bueno. Sí que eh, tiene algo, cosas. algo que se cae por una escalera. Sí, sí, sí bueno, hay que... Hay yo, que... La, la descripción
0: de la pesadilla, yo esa todavía no la puedo... Mira que la, 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 me la sé de memoria. Y aún así, <ríe> me pongo nerviosa. Sí, tanto. sí, sí. No, no,
1: la verdad que es una peli muy sugestiva. Consigue una atmósfera también muy... Muy interesante, sobre todo para la época, ¿no? Porque es una Yo esta película... de noche
2: no la veo, ya se lo digo.
1: <risa> no,
0: ni de día, no, ni de no. día.
1: Bueno, yo, ya te digo, yo desde pequeño veía todas estas cosas, entonces estoy acostumbrado, ¿no? Esto es, eh, al final de la escalera, la, la mejor película de su director, de Peter Meda, que hizo, pues, muchísimas películas, bueno, pues, digamos que casi como la anterior de la que hablamos y poco un poco mejores, sí que participó en montones de series de las grandes, además, en un montón de, bueno, desde, desde eh, Cuentos de la Cripta, Historias de la Cripta, Breaking Bad o, o The Wire, participó en un montón de, de series, pero en películas esta es la, la más interesante, ¿no? Porque, eh, bueno, nos cuenta una historia que tenía ganas de ver eso, por, por ver cómo el paso de los años afectó a una película que yo recuerdo que de pequeño, además, había bueno, tenía un halo de, 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 de título enorme de, de mucha, bueno muy interesante y la verdad que con el paso del tiempo no sé, la, la encuentro un poco más olvidada de lo, que, de lo sí. que debería, yo creo, esta película además me llamaba mucho la atención porque está protagonizada por George C. Scott, que es otro de los grandes de... Que es, actorazo
0: que es como, no sé cómo, el tamaño o sea, lo, los testículos que tiene George C. Scott bueno. en, en esta película, no sé cómo no baja al centro de la tierra, o sea, no sé cómo es posible que han derguido este señor porque tiene un valor de, por favor, si Usted de aquí. Y no
2: suda encima. Nada, nada,
0: nada. Está con esa displicencia. suya Claro, claro. Siempre de, yo trabajé con Kubrick, ya estoy traumatizado. <risa> total y absolutamente. Y le traumaticé yo a él. ¿sabes? En plan de, me da igual todo lo que me pase aquí, el crío, lo que sea, me claro, da
1: igual. Es que además, con lo que le ocurre nada más a empezar la película, que sí. su, su mujer y su hija bueno, son arrolladas por un camión, pues se muda a un pueblecito donde bueno, le acaban alquilando una casa que bueno... Eh, Peque, pequeña,
0: modesta, una, sí, pequeña, una, una vivienda pequeño, muy no, modesta. Nada, nada. Una casa que, una chabolina.
1: Que, que claro. para limpiarla, bueno, es, es lo que todos queremos. Y, y, y bueno, se encuentra con que empiezan a ocurrir cosas extrañas en la casa, ¿no? Parece que quiere comunicarse con él y empieza a indagar en una historia de, de bueno, de un niño que había muerto ahí en unas circunstancias además que también puede considerarse en cierto modo como la precursora de lo que vimos años más tarde con The Ring y tal, ¿no? Hay un pozo, hay... Bueno, una historia que... Es más compleja de lo que parece para este tipo de, de películas, que además es muy influyente. Por ejemplo, en Amenábar influyó mucho pues para, para los otros, para, para muchas eh, películas y la verdad es que es una una de esas películas que, que bueno eh, sin ser eh, o sin mostrar cosas eh, explícitamente violentas ni de, ni de digamos lo que tenemos eh, en la mente cuando escuchamos o pensamos en el cine de terror, eh, pues sí que es una peli que te tiene en vilo todo el tiempo y además, bueno, pues eso, George C. Scott es con, con la que era su esposa además, que era de eh, Trins que era, la, era eran, eran matrimonio de verdad sí, por eso participaron, <risa> ¿no? participaron en un montón de, de películas y de series a lo largo de los años y, y bueno, están muy bien los dos y, mm. y tenía muchas ganas de volver a verla y se sigue manteniendo desde luego, vamos, genial.
0: Yo creo que está yo, yo recuerdo, la, la había visto en su momento la, la tenías muy idealizada y la, la recuperé pues en la veintena más o menos la encontré en un videoclub por ahí perdido y en Oviedo y dije yo bueno, la voy a ver, pero esto ya estoy sí. Bueno, o sea, la puse de noche y dije, voy a ponerla de día. Voy a ponerla de día. Que ella... No sé sí, si sí, es muy. A mí me pasó una vez con, con mi amiga Chili que dijo, la, la vemos juntas y tal, y era un día de noche. Y dije, la vemos, pero te quedas a dormir en mi casa. Y vivía sola de aquella y ¿yo te quedas? Y dijo, sí, sí. Luego se fue en un taxi, <risa> la traidora, y me llamó por teléfono diciendo, yo sé. Yo sé.
4: <risa> qué mala, pues. No
0: sé por qué sigo, sigo esta amistad. Me lo voy a plantear.
2: <risa> Ay, Chili. ¿A qué edad la labio José Fernández sí. Ribeiro? Porque muy... decía
1: de peque. Sí, sí, yo creo muy pequeñín, ya te digo que en bueno, mi, mi casa siempre tenía mis mis padres se dedicaban a distribuir películas y tal entonces siempre tenía no, no sé si con tres o cuatro años es del 80 esta peli pues por ahí digo tres yo o cuatro años. sí yo creo que en cuanto salió en, en en VHS ya la ya la tenía por ahí rodando de hecho la sigo teniendo la misma copia en guardadita oh, qué o sea que sí sí ahí estamos es un ejemplo,
0: es un ejemplo de título más chulo el, la traducción para mi gusto, porque además ahí hay, hay sí. spoilerazo en el, en el sí, título sí, sí, original. Sí,
1: sí. Te cuentan un poquito. Pero al final
0: de la escalera, es lo... ¿qué hay ahí?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa? Sí, sí, no, bueno, es una de las pocas veces que no se estropeó la adaptación <risa> de, del título al, al español. Así que bueno, yo quien no la haya visto, que bueno, como digo, está más olvidada de lo que debería, pues tiene una oportunidad muy, muy buena para hacerlo.
2: Gran película. Y ahora viene un peliculón. Atención, Asturias. ¡Alto el ¿Qué, juego! ¿Qué, ¡Ya
1: basta! ¿Quién tira a quién? Ese es Gustafache, asesino y ladrón de obras de arte. Lo tengo acorralado. Ese es Dimitri de Gofun Taxis, responsable
2: del asesinato del adjunto Kovac de Sersex y hermana, además desde su propia madre. ¡Que nadie se mueva! ¡Están todos detenidos! ¿¡Ah! ¿Quién está tras la ventana? Agatha. No sé, nos vamos a un hotel.
1: (risa) Bueno, si es como este, sí, voy de cabeza. La verdad que esto, bueno, es mi peli favorita, yo creo, de... Bueno, hay alguna que también me gusta bastante eh, pero posiblemente sí sea mi peli favorita de, de Wes Anderson, que nunca habíamos hablado de, de él parece mentira en, me caches, en la sesión fallo. pero bueno, sí que es verdad que es un director eh, al que puede que ames o que te cueste mucho entrar en, en su cine no Sobre todo por, Amamos,
2: amamos a <ríe> sí, sí, sí.
1: Por, por su estética, por su pa, eh, particular manera de narrar las historias eh, de hecho, hablando con Chris el otro día que hace unas semanas se estrenó Asteroid City la última película de él y en Asturias eh, prácticamente no lo pudimos ver más que en cuatro salas sueltas y durante muy poco tiempo. Entonces, bueno, pues eh, da rabia también que películas así que cuentan historias de una manera muy original y con una pulcritud técnica brutal, como mm. en el caso de, de esta película, pues eh, no se vean todo lo que deberían, ¿no? Entonces a mí me encanta esta por, por cómo nos cuenta la historia de bueno del hotel y de y de sus protagonistas, de Gustavo y de Cero a lo largo de los años, de la guerra, de, de la vida, de un montón de mm. cosas, y, y con una y, y cantidad de, de personajes tan grande como la que nos encontramos aquí. Entonces, bueno.
2: Y, y actorazos, pero hay uno uno Especial Mira, que nos robó el corazón. Cris Sí,
0: bueno, es que pod- podríamos nombrarlos a todos. O sea, claro. yo, yo voy a ir con Ralph sí. Fiennes, que me parece, eh, que, me, me parece que, que odio que se denoste de esta manera la comedia, porque tenía que haber cosechado todos los. Mm. Ese año, además, yo creo que fue el de Bienvenidos al Fin del Mundo, creo que <risa> es el mismo año, sí. y tanto Simon Pegg como él estaban para todos los premios. Y como hacen comedia, pues entonces no. Y ah, me parece fatal.
2: Claro, que sí. la comedia no se premia.
0: La, pre- la comedia no se premia.
1: No, al final... y el género
0: tampoco, en general, sí. terror tampoco
1: Sí, de nueve nominaciones que tuvo al final se llevó cuatro Oscars pero bueno, digamos que maquillaje, vestuario eh, diseño, dirección artística y banda sonora, no digamos que los que no, no tienen que ver con, con todo lo que hay en, envolviendo a, a esta historia, ¿no? que además de Ralph Fiennes lo tenía que apuntar, porque si no es imposible eh, tenemos a F. Murray Abram, a Jeff Goldblum a Tilda Swinton, a Edward Norton, a Sois Ronan eh, Jude Law, Will Dafoe Arien Brody, eh, bueno un Harvey Keitel que mucha gente, yo me acuerdo que lo confundí con, con Alan Arkin y además, ¿Sí? en el, el Ron el, el, ro- el que sale y, y bueno uh, habituales de, del cine de, de, de Anderson como Bill Murray Wilson, eh, Jason eh, eh, el apellido sí. impronunciable Schwarzman, ah, eh, no sé cómo se eh, entonces sí, tenemos un reparto interminable para una película que nos cuenta una historia eh, increíble y además en muy poco tiempo en una hora cuarenta tenemos una historia muy bien narrada y, y no tiene esos problemas que mucha gente achaca al cine del director que a veces dicen que bueno que el desarrollo de las historias no es particularmente bueno a mí a esta película me, me encanta
2: y hay un punto teatral
1: claro, 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 claro evidentemente sí, es que es...
2: nos roba nos roba el cuore Exacto.
1: desde luego es una, una joya
2: qué buenas historias nos trae sí. José Fernández Ribeiro claro, qué buenas le historias usted caso porque
0: usted forzó claro, un poco forcé, la situación forcé, porcé, no, ahí forzó usted, Wes faltó usted a la democracia buenas
2: historias en la buena tarde José Fernández de Ribeiro, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Juan Saiz Pendas, gracias. Y felices vacaciones. Cris Puertas. Sí. Muchos besos y muchas gracias. No, a usted. Y nosotros regresamos el lunes a la misma hora, de 4 a 6 de la tarde.